0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Buenas, buenas. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Performance Live Stream. Después de tres semanas de descanso... <risa> nos echamos como 10 días aquí en el taller de descanso, pero para poder echarnos esos 10 días tuvimos que jalar a marchas forzadas una semana antes, por eso las 3, este. pero bueno, ya andamos por aquí y Paint Abstract trae una excelente pregunta, dice, hola Memo, tengo una duda, si es una llante league o si mis se puede parchar? Si es que se perfora o es mejor comprar una nueva. Sí se puede parchar. Este, nada más que tienes que tomar en cuenta que ahí va a ser un punto de falla. Entonces, si andas corriendo, la verdad, pues yo prefiero traer una llanta nueva que traer una llanta que tienes la duda que te pueda explotar y ando a altas velocidades. Pues eso es jugar con tu vida, güey. Entonces, no es tanto que se pueda o no se pueda, sino es que... ¿A qué te arriesgas si lo haces? Te digo, al final, hay dos tipos de llantas que se usan comúnmente. Eh, o sea, que sea slick o que sea semi slick, es solamente la cama o el dibujo. La verdad, la diferencia de las llantas es si es radial o si es vía play, eh, que quiere decir que si trae este, tejido de acero o si trae tejido de, de otras cosas, este, de, ¿cómo se llama? Sintético. Las vía play jalan padre porque... Tienen un poco más de, de este, amortiguación. O sea, son mucho más flexibles. Y las de radiales, pues son más duras. Entonces es mejor para las vueltas. Eh, te digo, lo que es la cara, pues es muy aparte. Si es slicks, semi-slicks o lo que sea. Pero, ¿te la juegas? Esa es la pregunta real. Francisco Gurrola mandó supers. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué opinas del Ford Barra? Pues, tengo pocas opiniones, Francisco, porque aquí no lo, no lo usamos mucho. Es bien popular, muy popular en Australia. Sé que le sacan muchísimos cabezas de fuerza y les encanta a los güeros australianos. Este, Digo, esos güeyes se pelean con canguros y la mitad de los animales en su país los quiere matar. Entonces, si les gusta el Ford Barra, me imagino que es muy bueno. güey. Eh, la verdad, sí me gustaría trabajar en uno. El que es mucho más común aquí es el Ameribarra, ya saben, el 4300 Atlas o el Vortec 4300, que es el de las Blazers. Ese muchos lo comparan con el Ford Barra, pero pues sí, Ford Barra es bueno. Mucho soporte de aftermarket gracias a los australianos. Saludos para tu persona de parte de los administeriales. Saludos Oscar a todos los administeriales que se portan buena onda. Sobre todo al Miguelón, que ya no supe cómo le fue en su live de 24 horas Qué chinga, pero con madre. Feliz año, Master, éxito en todo. ¿Cuál es la diferencia entre Hellcat y Demon? Mm, feliz año igual, David. Muchas gracias, qué bueno que se conectaron. Estamos 400 conectados, Chingón. este ¿Cuál es la diferencia entre el Hellcat y el Demon? Mm, o sea, la diferencia exacta. Se usan diferentes este, materiales, se usan diferentes cabezas, se usan diferentes internos, eh, se usa diferentes supercharger El Demon está hecho para mucho más compresión, para que jale mucho más duro El Hellcat se hace aquí en Saltillo, el Demon no, ese se hace en el Gabacho eh, Y se hace, te digo, porque los güeros controlan mucho más ahí su, su manufactura Todos los Hellcats salen de aquí a Saltillo y son súper chingones ¿Qué tal, carnal? Tengo un Chevy Caprice 9350 original. ¿Qué le puedo hacer a ese motor para que jale más chido o recomiendas un swap? Definitivamente, Javier, recomiendo un swap por costo-beneficio, carnal. Es mucho mejor. Este, que le inviertas a un swap LS y en vez de estarle metiendo ese motor, ahora tienes una gran ventaja, güey. Tienes la gran ventaja de que le va a quedar casi directo al caprice LS, entonces está barato, está más divertido y tienes mucho más posibilidades de mejorarlo. ¿Qué opinas de los exocars? Son autos pura estructura tubular promotor. Adelante, saludos. De hecho, Draw Racing, hemos hecho varios TikToks de los exocars. Ahí andan, síganos en TikTok. Estamos como TikTok, arroba performance MX y hemos sacado varios material de los exocars y todos se pelean. O sea, salió, era un Audi R8. Twin Turbo, que estaba súper chingón, todo ExoCar, que les dije que a mí me gustaba mucho ese estilo, y luego lo empezaron, no, pero si llueve, y luego la aerodinámica, y luego si te cae una piedrita en el enfriador de aceite, y bla, 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 o sea, toda la gente hablando así, y yo les expliqué, les dije, es que este es, estos carros son, en primera, son un ejercicio de diseño, la mayoría de las veces sí tienen sus desventajas, tienen una ventaja muy grande, que es que se hacen más ligeros, entonces eso es bueno. bueno. Pero fuera de eso, pues sí son carros menos prácticos y menos cómodos que cuando los haces con un buen diseño, para mi gusto se ven preciosos. Y ahora que si los haces de una manera ingeniosa, estilo eh, los Ariel Atom o el Ariel Nomad eh, o algunos otros hechizos que los hacen muy bien, pues ahí sí son carros que van a producir y a comportarse muy interesantemente contra otros carros. Pero sí no son carros comos, eso sí. Pero en general, en general, me gustan mucho. Omar Reina mandó Supers. Muchas gracias, Omar. Es bueno el motor del Dodge Charger 2013. ¿Qué modificaciones se le puede hacer? De todo un poco, pues si es el Hemi... Este, pues sí es buen motor, se pueden modificar muchísimo, aguantan bien, nada más son más caras las refacciones, este, que si lo comparas con otros, otros motores, eh, son buenos, jalan bien duro, de ahí puedes hacer muchísimas cosas, si me estás hablando de los seis cilindros, pues no me gustan tanto, bueno, el Pentastar es bueno, pero original, güey. ¿Qué me recomiendas para que jale más duro mi Malibu 3.5? Te recomiendo que te pongas a ahorrar y que lo cambies para algo que te diviertas más, güey. Eh, o no sé qué te refieras con que jale más duro y para qué lo vas a usar. Si lo usas para el diario, esto es algo que ya les he dicho muchas veces. No le muevas, güey. <ríe> no le muevas. Cristian Awell, te sigo desde Australia. Órale con madre, güey. Muy fan de tu canal chingón. A ver si nos platicas algo de los, de los Ford Barras, güey. allá que se mueven dia madres. ¿Por qué motivo utilizan tanto el LS cuando hacen los swaps? Ok, te voy a decir el motivo. Y este también salió en un TikTok. El LS es como una cucaracha. Nadie la quiere, todos le hacen el feo, pero la realidad... Es que nadie la puede matar, o sea, es de los animales que más resilientes son, güey. No importa lo que les eches al final, siempre hay cucarachas, wey. Es lo mismo con los LS, güey. Son tan buenos, o sea, tienen una ingeniería tan buena, son tan baratos y hay tantos que, pues, es difícil no usarlos. O sea, si me dices, no, es que Ford es mejor, es que eh, Mopar es mejor, va, güey, pero, pues, hay casi cuatro LS por cada, más bien, cuatro LS contra todos los demás Forts y Moparos. Entonces, pues va a tener que ser más usado. Y ahora, la verdad es que es una plataforma muy buena para soportar y para producir potencia y aparte es barato y entonces, pues por eso se usa muchísimo. Eh, Comparar motores a mí se me hace algo bien menso, güey, en <ríe> buena onda, o sea decir que el Coyote es mejor que el LS, ¿por qué no mejor aceptas los dos y disfrutas los dos? A mí me encanta el Coyote y me encanta el LS y me encanta el Gemi Generación 3 y me encanta el 1UZ y me encanta el BQ35 y o sea son, me encantan esos motores, güey, en general la mayoría de los motores que sean buenos, que tengan capacidad de producir potencia y que sean confiables, con esa potencia, pues está con madre, güey. Todos son buenos, güey. Sí. Entonces, el, el simple hecho de practicidad. Yo estoy armando un carro, un Mustang, este Fox Body 1991, y le estoy poniendo un LS. ¿Por qué? Pues porque es la manera más barata de llegar a ese tipo de rendimiento que yo quiero. Por eso se usan tanto los LS. Pero otra vez. Estar comparando y de que no, es que Ford es mejor y el Coyote es mejor, no es cierto güey, todos son buenos, acéptalos todos, disfrútalos a todos. Si por alguna razón te gusta uno más que otro, está bien, pues dale güey, o sea, no tiene nada malo que te guste uno más, nada más no lo compares con el otro güey. Jorge López mandó super, muchas gracias Jorge, 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 se me atrabó la traba, ¿recomiendas hacerle un cam a un Magnum 4.6 B 8 Como Magnum 46B8, no hay 46B8, hay 47 Magnum, no valen madre, llevan dos cams, no están chidos. Este y luego está el 52 y luego está el 59 Magnum 46, no los conozco. Güero. Tengo un Exocar motor Honda B20 Full NA forjado, ¿qué opina? ¿Servirá para el cuarto de milla? El cuarto de milla necesitas costo, no, costo-beneficio, güey, no, necesitas relación peso-potencia-tracción, güey, sí, pesar poco, tener mucha potencia y poderla llevar al asfalto, este, o a la carretera o como le digas, eh, un B20 forjado NA, pues puede producir buenos caballitos, yo lo turbeaba, claro que sí lo turbeaba para subirle más la potencia, si es Exocar, pues puede ser que esté liviano, si puedes hacer que se pegue a la pista, vale la pena, güey. Dice Fabián, te admiro muchísimo, hermano. Gracias, Fabián. Eh, personas por el gente, me gusta aprender de ustedes, muchas gracias de nuevo. ¿Sabes qué motor traía la Silverado 97? Sea es Yubi, batea, una, porfa, y éxito en tu taller. Muchas gracias, Cucaracho. Este la Silverado 97, Sierra sí B8. Traía el 5.7, el L31, y si era B 6 traía el 4.3 litros. Eh, los dos están interesantes, están divertidos, pero... Al ganar el LS, güey, el swap. ¿Sabes cuánto ronda el precio del Camaro tercera generación? ¿Qué opinas de ellos? Mm, me gustan, pero al mismo tiempo pues, son los más... Este, más... ¿Cómo te diré? Más subestimados, güey. Son los más baratos. Por eso es una, una buena opción ahorita. este Y me gustan. Chécate el que hicieron los Hunigans. Está chingón, güey. Chuy. Mandó super. Muchas gracias, Chuy. Y andas por acá. Ya te extrañaba, jajaja. Ja, ja. <ríe> Yo también los extrañaba, aunque no lo crean, güey. Este ya me andaba volviendo loco ahí en la casa, pero de buenas. Hay que trabajar. Memo. Compré una Silverado 1500, 2014 chingón, motor 62 chingón, eh, 420 HP, ¿qué le hago para llegar a los 500? Eh, ok, puede ser algo tan sencillo como un camswap, güey. Un buen camswap, una buena tuneada y la trepas macizón, este, lo que sí es que va a tener que estar un poco más agresiva, así que tienes que cambiar cosas de por ahí, güey. Hay una pregunta, ¿qué motor me recomiendas meterle un Corvette C3 que ronde los 300 caballos de fuerza, pero que lo puedo usar de manera cotidiana para correr largas distancias? LS 5.3 litros, wey. los encuentras baratos en todos lados, traen los 300 caballos de fuerza fácil, lo puedes usar todo el día, todas horas, sin parar, güey, jalan chingón, güey, Es lo mejor costo-beneficio. Si puedes emparejarlo con una transmisión 4L60E para que... Te vayas con todo el este todo el kit, eh, le va a quedar relativamente fácil al Corvette C3 porque pues, venían con el Small Block Chevy original, entonces no vas a tener muchos problemas y si te armas un carrito bien chido. La verdad igual el Corvette C3 como el Camaro C3 o Camaro Generación 3 es de los más subestimados wey, que hay. Son buenos carros, son divertidos, eh, que sí entiendo que en, cuando salían nuevos igual y no eran tan potentes o, o tenían sus temitas, pero ahorita es manera de agarrarlos porque están baratos. Man. Hola, soy fan de tus videos. Le di un chingadazo a mi camioneta de mi papá. Podré desdoblar la defensa trasera. Es una expedition. La expedition trasera, pues hay que ver dónde se pegó, güey. O sea, todo tiene arreglo. Eh, un buen maestro te lo puede echar a volar. Hasta el plástico yo he visto, güey, hacer maravillas con las, las fascias de plástico rotas. Eh, no sé dónde, mero. Apenas que la lleves a revisar, güey, para que te puedan ayudar. Igual si es de fierro, o si es en una parte de fierro, pues te pueden, generalmente te las pueden arreglar. Oye, ¿qué me recomiendas por una GMC 2015 con 5.3 para llegar a unos 4? Pues yo creo que sería 400, José Sandoval. Y lo que te recomiendo para llegar a unos 400 a una Sierra 2015 5.3 es que hagas un buen camp swap. este, Un buen camp swap, un arbolito de levas la dejas jalando chido. Eh, la otra es inducción forzada, nada más que te va a gastar más. O sea, más bien te vas a gastar más, güey, pero igual puedes llegar a mucho más alto. Buenas tardes Guillermo, mi papá tiene un Chevel Sedan, quiero actualizar el frenado de discos, ¿sabes de qué frenado le puedo poner? Mm. No güey, no sé de alguno que le quede directo, eh, puedes tratar de, de acoplar algo como de un G-Body, pero no sé qué tan qué tan sencillo sea acoplarlo, nunca lo he hecho porque casi siempre compramos kits de discos eh, como los Chevels son muy restaurados, los kits de discos están relativamente a buen precio, a veces es mucho más difícil en mi caso que tengo negocio estar buscando partes de Yonke y ver qué le queda y qué no le queda, eh, la mayoría de las veces te digo otra vez, en mi caso es mejor comprar lo que le queda, e instalarlo y es una mejor manera, entonces por eso no sé decirte si le queda o no, pero yo buscaba algo de G-Body eh, o de incluso un Chevel eh, igual más o menos del mismo año O que sea de la misma generación Pero que ya traiga discos wey, pero, tío, Va a ser difícil de encontrar Para un 6.0 L Y6 ¿Qué fierros se necesitan para meterle un turbo? que de unos 500, 600 HP Necesitas un turbo Güey, ya <ríe> El LL Ll6 te va a aguantar 600 HP todo el día, todos los días y a todas horas, güey. Y todavía con abuso, güey. <ríe> Nomás yo le haría ringa para estar bien seguro que no, que no vas a tener temas de ahí. Y... Te digo al motor, no le tienes que hacer nada, el motor los va a aguantar. Lo que tienes que hacer es comprar todo todo el turbo, todo el tema del turbo bien, todo el sistema de combustible bien. este De preferencia, métele ya sea un intercooler o un air-to-water cooler. O si no, pues aunque sea un agua metanol, güey, para que, para que te maneje buenas temperaturas de intake. Eh, pero sí, el motor sí se los traga. Hay un video de cómo convertir un coche de tracción delantera en tracción trasera para meterle un LS. Bendiciones que tengas una chingona en tu taller y en tu vida. Gracias, Mauricio. Igualmente, eh, no tenemos un video eh, porque es así tan complicado como se escucha. O sea, tiene que ver mucho con, con la plataforma que vayas a usar y con el motor que vayas a usar y con la distancia entre ejes y con el ancho de, de vía y con muchas cosas ¿no? como para hacer un video que... Sea práctico y que la gente entienda O sea, pero lo que tienes que hacer es Exactamente eso, tienes que poner un diferencial Atrás, tienes que hacerle suspensión a ese Diferencial, eh, suspensión Me refiero a controlar el eje y aparte Suspender la carrocería Y todo lo que es el carro Y luego adelante también tienes que ver de que Al quitarle el motor, qué te va a afectar el que ya No lo tengas en cuanto a suspensión, dirección Etcétera, etcétera, y luego Digo a la tracción, perdón Y luego poner el motor adelante y ver Que le lo pueda cargar la suspensión delantera y luego cambiarle el piso y ponerlo, conectarlo al diferencial de atrás y bla, 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 es un pedo, este, la mayoría de las veces no los vale, no los vale, a menos que tú estés haciendo la chamba y sea algo que quieres hacer porque te encanta, dale, si no, no lo haría. Dicen que el Fitec Sniper carburador solo sirve para mejorar el funcionamiento del motor. La pregunta es si baja el consumible de combustible, el consumo de combustible y si sirve ponerle a mi 54. Primero, Fitec es una cosa, Sniper es otra cosa, carburador es otra cosa. Güey. Es como si dices la Fanta Coca Pepsi sabe bien rica. Pero bueno, Fitec es una marca, holy Sniper es otra y carburador, pues es una, no son carburadores, son sistemas de inyección. Eh, esos son sistemas de inyección de cuerpo de aceleración o throttle Body Injection, nada más viene de manera universal para que puedas poner en casi cualquier motor. Eh, sí sirven, sí mejoran el funcionamiento, sí bajan el consumo de combustible, pero... Todo, no tanto que lo bajen, o sea, no se te va a hacer más ahorrador, se te va a hacer más eficiente. Si en algún rango de tu motor, en tu, con tu carburador, estabas quemando gasolina además este, este va a hacer que quemes la gasolina requerida nada más, pero igual si tu carburador estaba mal tuneado y estabas quemando gasolina de menos o tu mezcla estaba pobre, pues el FITEC la va a enriquecer y vas a gastar de más. Y cucaracho, escapatrajo, ya no estés spameando el chat, carnal, porque te van a sacar, güey. Eh... Pero sí, güey, ahora tu 54, eh, si es una troquita 54, si traes un B 8 o algunos B 6 s creo que ya hay incluso algunos Fitex de dos gargantas, sí vale la pena, güey, o sea, sí se maneja mejor, puedes prender tu troca o tu carro y prende la primera, son un poco más eficientes de combustible y tienes un poco más de maneras de diagnosticar, que a la otra es, o le aprendes al carburador y te aguantas con los cold starts, o te chingaste, carnal. Entonces, sí, a mí sí me gustan. Valen la pena. ¿Qué necesito para un swap en una Trailblazer? Quiero ponerle un 5.3. Saludos. Iván Quintero, te voy a decir un hack bien cabrón para hacer swap de Trailblazer para el 5.3. Pero este hack, no se lo digas a nadie, güey, porque en serio es un secreto. Eh, lo que tienes que hacer, güey, es vender tu Trailblazer y comprarte una Trailblazer que ya traiga el 5.3. Es lo más barato, güey, te va a salir mucho más barato, mucho menos pedos hacer eso Que aunque tengas un 5.3 litros regalado, hacer el swap <ríe> En serio, en serio, en serio Mejor véndela y cómprate una LTZ del mismo año si quieres, güey Mi Trailblazer es una LTZ 2007 y trae el 5.3 litros de agencia Y está con madre, güey Si hubiera comprado una Trailblazer por 30 mil pesos menos No me alcanza a hacer el swap con lo, con lo que me ahorré, güey entonces sí, güey, y eso es en todos los carros, también le digo a la raza de los Mustangs V6 para que corran, secreto de acá, de secreto, véndelo y cómprate un V8, güey, es lo mejor, vatos, váyanse a lo, a lo práctico, güey, no, no se compliquen. Y esto también se les digo, el que ya tengas algo no quiere decir que sea buena idea modificarlo trabajarlo, a veces es bueno venderlo y comprarte algo que vaya a ser más útil. ¿Qué tal, Memo? Una sugerencia por una Square Body 350. Tú te dirías por ponerle Holy Sniper el swap o algo tranquilón de diario. El swap, el swap, el swap, el swap, el swap. Sin pedos, güey. Yo creo que todas las Square Body del mundo que existen deberían de traer el swap. <ríe> Porque. No hay ninguna square body original tan especial como que valga la pena ser 100% original, o sea, no hay ninguna así de que, no sé, Chevy Yenko, <ríe> Chevy C15 Yenko o Chevy C10 Yenko, no, no existe, güey, entonces no hay ninguna square body tan especial como que para que valga la pena mantenerlo original, por eso mismo, háganle strap. Eh, si le metes Holy Sniper, si le metes este a ese motor, si le haces lo que le quieras hacer, te vas a gastar más y tu beneficio va a ser menos que si le haces un simple swap y te haces el hombre más feliz del mundo, güey. Porque sí, manejar un carro con un swap es en serio, sí te hace feliz, güey. En serio. Y ahorita voy a manejar un Scout que trae un 5.3 y voy a ser bien feliz, güey. Y el otro día manejé el... El Firebird con, también con 5.3 Y estuve bien feliz wey. Me fui hasta el Team Hortons por un café Porque estaba bien feliz <ríe> Este, Emanuel Montoya Mandó supers, muchas gracias Emanuel Que nos vemos, feliz año nuevo, que este año sea de Puros éxitos para Performance Customs Igualmente Manuel este Muchos éxitos y muchas gracias por apoyarnos Porque el Emanuel Montoya nunca se raja, siempre anda aquí En los en vivos y siempre nos manda supers Así que, muchas gracias amigazo ¿Qué me recomiendas para mi 5.3? Tengo Cam chop Master y transmisión 4L80, Tor Converter 3600, Turbo o Supercharger. Mm, depende de para qué lo vayas a usar, güey. Si es un tema más de uso diario, a mí me gusta, este, que me, o sea, me gusta más cómo funcionan los Superchargers. De hecho, ahí está mi Supercharger, que le voy a poner al, al Fox. Eh, prefiero... 100% supercharger para un tema de casi diario. Si es un tema de mucha pista, pues sí, igual el turbo te va a dar un poco más de potencial que gastar en un supercharger muy caro y te va a dar más chance también de jugar. Entonces es buena opción. Aquí el chiste es que necesitas tú revisarlo con la almohada de saber para qué lo quieres y saber si alguno de esos te da la utilidad. digo A mí me encanta cómo funcionan los supercargadores este, de Twin Screw. Me gustan más que los turbos, sí. Porque jalan muy bonito en baja. Pero después el turbo arriba, puta. Y aparte los builds con turbo, o sea, ver los dos turbotes ahí en la bahía del motor y eso, puta. Esa madre, pues, te, 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 te llega al cora, güey. Entonces, está muy chingón. Juan Padilla mandó super, pues, Muchas gracias, Juan. Eh, buenas, Memo. Compré un LS 2012 con una transmisión 6 velocidades para mi c 7.7. ¿Qué ocupo? Para montar el transmisión, ya que compré las plaquitas para los soportes, que más ocupo que Pex con el FM, el AFM, no sé qué es esto del AFM ah, AFM, el Active Field Management te falta nomás un espacio. Va, ok. Entonces, ese eh, Swap 2012 con una 6L90, me imagino. Eh, para la C10, está con madre, güey. ¿Qué más ocupas? Para montar la transmisión, o sea, si viene ya casado motor y transmisión, lo único que necesitas es el puente de transmisión y que cases la barra cardan a tu eje, güey. Hay que ver, dependiendo de la transmisión, eh, que tenga el yugo deslizable en dónde lo va a tener y cómo va a ir, entonces nada más clávate en eso. ¿Qué pex con el AFM? Si lo tienes, el motor abajo sería buena opción que lo quites de una vez, güey, o sea... Hazle un cam ponle un árbol de levas, este puede ser un torque, puede ser un sloppish taste 2, puede ser este, hasta uno de LS9 como el que yo le puse la tóxica y quítale de una vez el AFM y sirve que lo revisas para que no te metas en esos rollos ya de una vez. La otra es que si tu motor tiene muy pocas millas o está en muy buen estado... Pues cuando metas todo, hazle la FM delete nada más a la compu, pero vas a seguir teniendo los botadores chafas y todo ese tema. Este, Entonces, pues te la puedes jugar, güey. Eh, suena muy bueno los fierros para una C177. Va a quedar chingona con la 6L90 y con el LS, güey, chingón. Güey, échale ganas, güey. ¿Qué opinas del TBI? ¿Algunos pros y contras? Como sistema, el TBI, este... Um, Pros, el charge cooling, que al tirar el combustible en la parte del cuerpo de aceleración, enfrías un poco la mezcla, por lo tanto, cuando entra a la cámara de combustión, la mezcla está más fría, tiene aire más denso y tiene más control a la ignición. Wey. Ese es el único pro que le veo. Fuera de eso, no la controlas tan bien como si es multipuerto, porque multipuerto... Checas cada, o sea, cada ciclo inyectas el combustible necesario que caiga en la parte donde sabes que lo va a succionar. Porque por ejemplo, si tienes TBI aunque está en el centro, a veces por temas de diseño a un runner no le alcanza a llegar tan rápido el combustible, entonces cuando el pistón baja y succiona no se come todo y se queda algo ahí volando, entonces es un poquito más difícil. Pero te digo, la única, el único pro es ese. Eh, contras pues ese es el contra de, del TBI que es pro para la inyección y nada más güey, el otro contra es que son difíciles de modificar porque pues pro del, del este, multipuerto es que compras inyectores más grandes y bye. Pero, digo, contra el TBI es que a veces no hay inyectores más grandes para el TBI o tienes que mandarlos a cero, tienes que hacer acoplamientos o tienes que hacer cosas raras. Eh, la verdad es que, pues, es un sistema más viejo, más precario, que es mucho mejor el multipuerto en casi todos los aspectos, menos en el charge cooling, como te digo. ¿Le puedo poner supercargador a un Honda? Sí, señor, se le puede poner un supercargador a todo lo que tú quieras, güey. Un saludo. Ya me jalan el taller, güey. Jalo gratis. Say, Sayers a Saltillo, güey Manda o date una vuelta, güey Si estás en Saltillo, échate una vuelta Si no, mándanos tu currículum, si andamos Contratando, este, ahorita Traemos un chorro de proyectos, entonces necesitamos Meter más gente, así que si te animas Vente, güey, ¿Cuál? gratis, nosotros Pagamos bien, güey, es nomás de ver qué, qué nos puedes ayudar tú a nosotros Y qué te podemos ayudar nosotros a ti Y si estamos de acuerdo, wey. entramos A los trancazos, güey Le entramos a los trancazos, carnal Giovanni Jiménez mandó supers, muchas gracias Giovanni, y no vi pregunta pero le seguimos, si la veo por ahí te respondo, wey. saludos desde Chernobyl, mi familia tiene un Jeep Commander V6 2006 y a bajas de revoluciones comienza a dar jaloncillos, ¿qué podrás hacer? Transmisión diferencial o motor Lo más seguro Iván es que se le atoró un billetillo por ahí güey, este, tienes que llevárselo al mecánico para que vea dónde está el billete atorado y luego le das el billete a él y con un billete espanta al otro billete y así salen las fallas, generalmente. <ríe> no, güey, la neta está, está difícil, o sea, jaloncillos pueden darse por varias cosas. Eh, sí, te recomiendo que mandes diagnosticar para que le den una buena checada, carnal. Y ya no andes yendo a Chernobyl, porque luego te van a salir más órganos reproductores de los necesarios. <ríe> Darío... Lotina mandó Supers. Muchas gracias, Darío. ¿Recomiendas un LS en un BMW sin motor para derrape? Sí, 100%, carnal. Nada más que si es para derrape o drift, te tienes que asegurar que ese LS sea manual, güey. Y eso te va a salir un poquito más caro, nada más, güey. Nada más un poquito más caro. Eh, sí, son muy buenos. En un BM queda. Yo solo he montado un Z3. Eh, ahí tenemos afuera un serie 3 que también le queremos poner swap LS. Y pues generalmente son, o sea, les caben. Hay mucho soporte de aftermarket y mucho soporte de información de hacer los swaps a los BMs. A mí se me hace buena idea. De hecho, yo nunca le metería otro swap a un BM más que un LS, güey. Por costo-beneficio otra vez. Memo, hola, ¿recomiendas? Hacer estándar una Suburban 2253 para trabajo y viajar, ¿si ¿sí aguantan más que las automáticas o qué me recomiendas? Ay, güey, es que, Norbert, eh, mucho de este tema es subjetivo, güey, porque hay gente que, o sea, sí, para mí las transmisiones estándar o manuales son más aguantadoras cuando tienes buenos hábitos de manejo y las cuidas. Si tienes malos hábitos de manejo, te las friegas igual que las otras, porque, en general, las piezas de las manuales tienden a tener menos desgaste, en las partes suaves, que las automáticas, que esas sí son por kilometraje. O sea, esas llegan a tal punto que se truenan y hay que este, volverlas, o sea, hay que pues, restaurarlas o, o reconstruirlas para que vuelvan a tener las tolerancias requeridas. En cuanto a fallas. Puede ser que las dos sean fallentas. Hay unas transmisiones manuales que dan muchísima lata. Hay unas transmisiones manuales que aguantan mucho. El tema es también la comodidad y el costo que te vas a, a llevar en cambiarle la transmisión a tu Suburban. Se me hace que va a valer más la pena cambiar la transmisión una vez más que que le cambies la transmisión a hacerla manual, güey. Porque te vas a gastar muchísimo más lana, güey. Entonces, ese es el tema real, güey. Si vale la pena hacer el cambio. Dice Alonso Maya, buenas tardes Guillermo, primero que nada feliz año nuevo, y igualmente amigo, eh, te quería hacer una pregunta, tengo un Hyundai Tiburón 2007 V6 GT 2.7 Stock, a ese carro se le puede hacer su APLS, de antemano muchas gracias, tus videos son inspiración para mí. Eh, y creo que para muchos también. Gracias, Alonso. Eh, según yo, el Hyundai Tiburón trae tracción delantera, güey. Entonces, si le pudieras meter un LS4, nada más que va a ser un swap bien, bien complicado. Eh, según yo, no creo que el tiburón traje, trajera tracción trasera, güey. Si trae trasera, pues igual hasta es un poquito más fácil, pero sí se puede. Otra vez, todo se puede con dinero, con conocimientos. Este, y compartes Todo se puede, güey, entonces El tema es si vale la pena, güey La verdad, yo Muy seguramente, si tú tienes el Hyundai Tiburón y le quieres hacer el swap para divertirte Más, lo más seguro es que es Mucho más barato Vender tu Hyundai Tiburón y comprarte algo así Como un Camaro, güey O comprarte, no sé, un Mustang Que te va a hacer muy, muy Divertidos, este Y te vas a gastar menos dinero que si Haces el swap sobre sobre tu carro el tema de los swaps está padre está barato y todo el mundo debería de hacer un swap si sabe cómo hacerlo porque pues, tú lo haces entonces básicamente no te cuesta el trabajo porque tú lo haces güey fuera de eso es una inversión hola Memo, feliz año espero que lo hayas pasado bien muchas gracias este qué opinas del shelby cobra Hard top, me imagino. Shelby Cobra 427 hard top. Eh, a mí me gustan los cobritas con la burbujita ahí arriba. Se me hace que se ven bonitos, güey. Y el Shelby Cobra 427 es una máquina de quererte matar, güey. Por lo tanto, es muy divertido. Carlos, mando supers. Muchas gracias, Carlos. Hola, Memo. En cuanto anda un L92 este, y transmisión para mi 8.8, sierra cortita. Andan entre 60 a 80 lanas a veces, güey. Pero tiene mucho que ver con la disponibilidad y cada día los jonqueros se vuelven más locos y los quieren dar más caros y luego se hacen los ls más populares y todavía los quieren dar más caros, güey. entonces se hace un rollo, depende mucho de a quién se lo compres, si sabe lo que tiene este y si te quiere picar los ojos o si está vendiendo las cosas eh, de manera pues justa, güey. entonces sí está canijo. Eh, Giovanni Jiménez también mandó súper muchas gracias Giovanni. Me tengo un Fastback 70, perro desgraciado. Yo quiero uno de su Quiero meterle un 6, este 60 LS con 4 L60E. Acabas de convertirte en mi amigo Giovanni. <ríe> La suspensión aguantará si sí, se sí aguanta. Hay soportes de motor y el 8.8 de Explorer le queda directo, ok, ahí te va, 8.8 de Explorer sí le queda, no directo, tienes que modificar camas de muelles, tienes que modificar frenos, tienes que hacer, hacer tu trabajito, pero sí le queda con madre, güey, la otra es la suspensión delantera, sí va a aguantar, nada más yo le haría una suspensión de Mustang 2, ¿y esto para qué?, pues para que te dé espacio y que le metas los headers. Y la última, te voy a pasar un tip, que este tip sí es secreto y este no es mame como el de hace rato. Este sí es tip secreto. A los Mustangs de primera generación les quedan preciosos los headers del F-Body como generación 3, güey. Esos headers con suspensión de Mustang 2 le quedan directo al Mustang, <risa> el header de Camaro. Entonces está con madre, güey. Eh, yo ya los he usado 3, 4 veces en Mustangs de primera generación Que les he metido el S eh, Y pues echarle ganas carnal Soportes de motor, si haces la de Mustang 2 como te estoy diciendo Los soportes van soldados con los universales güey Que son buena opción eh, Si quieres irte sobre otra cosa Pues yo creo que sería más o menos el mismo tema Porque tendrías que comprar headers específicos Y luego tendrías que comprar también soportes específicos Y varias cositas así que te van a hacer que gastar en la suspensión no hubiera sido tan mala idea. O. Iker Maez, mando super muchas gracias Iker Maez. Saludos Memo, feliz año, espero que este ya quede mi Fox por dos, yo también quiero mi Fox. Wey. Este güey. Hicimos toda la lucha, bueno no, la verdad no hicimos toda la lucha, pero teníamos toda la intención más bien de que quedara el año pasado. Lamentablemente se nos atravesó la tóxica y sus toxicidades. Así que ni modo, sin llorar, pero ya este año va a quedar el Mustang para que, vean que sí. José, no estés spameando, vato, que no te voy a contestar si estás spameando, carnal José Iván. Blade. Saludos desde Ciudad Juárez. Feliz año, bro. Igualmente, carnal. Tengo un Mustang GT 2004 estándar. ¿Me podrías dar un tip de qué suspensión ponerle? Porque se colean un montón. Ya le puse las barras que van debajo. Eh, ay, güey, ese es un tema más de tracción, güey. No tanto de suspensión. Sí hay manera de, de mejorarla. este, Pero... Mm. Te va a mejorar más las llantas, güey, o sea, si quieres mejorar la suspensión de tener más tracción, te vas a meter en un rollo y solamente la vas a mejorar para ciertas ocasiones, güey, entonces por eso mismo yo nomás le pongo unas llantas bien buenas, güey, y dale más tranqui, aguántale más la saca del clutch, manéjalo con más respeto o más cuidado, güey, y lo vas a poder controlar mejor, güey, o sea, no hay una cosa de que, ah, ya le puse el resorte rojo con el amortiguador verde y las barras amarillas y ya no se colea, eso no pasa, carnal. Juan Padilla mandó súper muchas gracias, Juan. ¿Ustedes venden kit para quitar el AFM? Sí, sí lo vendemos. Si nos mandas un WhatsApp al 844 485 0219 con todo gusto te lo cotizan. Ahí te contesta el Charlie. Dile, oye, viene live, me dijo Memo que me podías conseguir un kit para quitar el AFM. El único pedo es que nos digas qué año es tu motor para mandarte todo lo correcto. Trae 150 mil kilómetros con madre, traía 6 cilindros y el LS le quedan los mismos soportes. No tengo idea, güey. Nunca los he calado, la verdad. Eh, puedes intentarlo. En caso de que no, pues, ni idea, güey. este Pero son swaps relativamente sencillos porque les cabe. Me amo, buenas tardes. Una pregunta. Si tengo el arnés Performed, ¿le tengo que hacer algo a la compu para un LS? No sé qué es arnés Performed. No sé cuál sea ese, pero si es una compu original, necesitas desbloquearla, güey. Necesitas quitarle el bat, se llama, que es Vehicle anti theft System. Este, Le eliminas esa chingadera y ya con eso este, prende, güey. Si no, le tienes que poner un chorro de módulos y un chorro de cosas para que la compu crea que sigue en el mismo carro, güey. Hola, ¿qué opinas de los spacers en las llantas? Opino que es como todo en la vida, todo en exceso es malo, güey. Así que nunca vayas arriba de las dos pulgadas, Luis González. Arriba de las dos pulgadas te vas a meter en poemas, amigo. Es que a mí se me perforó una llanta, pero es una perforación pequeña como una espina. Y por cierto, ya terminé mi challenger cuarto de milla ahora. Buena onda, painting abstract. Si es algo así pequeño como, como una espina, tú mándala a parchar, güey, con un vulcanizador normal, güey. O sea, va a ser difícil que se haya maltratado la estructura de la llanta. Te lo digo porque yo cuando andaba en las Jipeadas mandé ponerle unos parchezones a mis llantas macizos, güey. Pero mi camioneta era una princesa de ruta nada más, güey. O sea, si acaso pisaba, no sé, güey. 20 kilómetros de carretera Y ibas relativamente barato Digo barato, este, despacio Y luego llegabas a la ruta a partirle Toda su mandarina, y aún así Les partía su mandarina a los parches wey. Este, entonces, si, si es algo Bien pequeñito, pues no tienes mucho rollo wey. No tienes mucho rollo Ya si fue, si fue algo, un tema Un poco más, más atascadón Pues ahí sí hay que mejor cambiarle güey. ¿Cómo funciona el sistema de tracción en los vehículos de motor trasero y central? ¿Cómo que cómo funciona, güey? Este El sistema de tracción, o sea, los vehículos con motor trasero es, es motor mero atrás, después transmisión, es, o sea, eje, no. Motor, eje, transmisión, generalmente así van, por ejemplo, los porches, o más bien motor, transmisión y eje va pegado ahí entre la transmisión, que es como están los porches. Los centrales es... Motor, transmisión y eje, que también pueden estar transversales, entonces hay un chorro de formas, pero no entiendo más o menos a qué te refieres con que cómo funciona la tracción. Güey. Eso sí, no te entendí mucho, Carnalito. Hola, amigo, tengo un Mitsubishi 2011 2.0, ¿qué me recomiendo meterle para que jale mucho mejor? Eh, pues si sí, traen, Lancer 2011 trae el motor, el B11, el B, si ¿sí es B11, sí. Este, sí le puedes hacer dos, tres cosillas, pero la verdad, este, es eh, un poquito, eh, o sea, no vas a tener tanto beneficio. Le puedes poner las poleas, este, livianitas de aluminio, le puedes hacer dos, tres cositas que jala y se pone padre, güey. Bueno. Dice Juan Garzón, bro, como sugerencia y sin faltar al respeto. No te apures, carnal, a menos que me faltes al respeto. Eh, ni mucho menos, pero ¿por qué no haces un directo frente a jugando algún videojuego y haciendo una entrevista, etcétera? Pues igual y lo, lo podemos organizar Juan, eh, la verdad yo soy mucho de seguir el nicho, o sea la raza nos conoce y nos ve por esto, entonces pues hay que como que... Seguir haciendo lo que hacemos, entonces, pero pues sí podíamos también explorar, hacer otras cosas, de hecho por eso ahí está atrás el simulador, güey, e igual y podríamos hacer un directo en el simulador un día de estos, güey, gracias por la opinión y no fuiste ofensivo, gracias. Inge Ángel, mandó súper, muchas gracias Inge, Master, feliz año, tres dudas, ¿qué opinas del 543 Válvulas? Lo tengo instalado en una logo Harley 26310 HP Stock. ¿Qué me recomiendas para 450, 500? Y por otro lado, ¿cuándo se debe apagar el overdrive? ¿Y ventajas o desventajas tiene? Ok, bájalo. 5, 3, digo 5, 4, 3 válvulas. Es un buen motor, la verdad. O sea, eso que te dice acá de Trénale, este, son por dos cosas, las cadenas y las bujías dan lata. Fuera de eso, pues hay motores que aguantan un chingo de millas, pero igual hay motores que duran poquitas. Lo que sí es que yo no lo modificaba, güey, porque sigues teniendo esos mismos problemas de las cadenas y de las bujías, güey. Entonces, meterle un chorro de feria a un motor para que te vaya a hacer la mala de las cadenas de las bujías y a toda tu inversión irse al carajo, yo no lo haría. Yo mejor me iba a sobre buscarle un swap para un coyote, estaría bien chido uno lo lobo con un coyote swap. Ahora sí, la, el overdrive eh, qué onda con el overdrive ok imagínate que cómo te puedo explicar bueno pues sí no está tan difícil si tu transmisión trae cuatro velocidades eh, una de esas velocidades es overdrive ¿sí? eh, primera trae una relación más chica. Segunda, una relación un poquito más arriba. Y luego la tercera trae una relación con el motor que es uno a uno, a la velocidad que gira el motor, gira la transmisión. Y luego la cuarta, el motor gira más rápido y la transmisión gira más lento. Eso va, va a hacer que el motor escupa menos potencia a las llantas. No hay rollo porque tú ya vas rápido, entonces no necesitas ese torque, ¿me entiendes? Ese es el overdrive. ¿Y cuál es la ventaja? Que tu motor va menos revolucionado entonces puedes ir a velocidades más altas con el motor menos revolucionado gastando menos combustible o en el caso que sea específico para eso, pues puedes llegar a velocidades finales más altas, que otra vez el overdrive no se pensó para eso, se pensó para este, ahorrar combustible en altas velocidades. ¿Cuál es la ventaja o para qué sirve quitar el botón? Bueno, cuando tú vas estirando, cuando tú vas jalando o cuando tú vas en una bajada, si tu camioneta tira el overdrive, este, pues, va a costear, los gringos les dicen costear, no sé cómo se diga en español, güey, nunca he utilizado ese, ese, esa traducción, va a ir de bajadita o así de, sí, pues, sí, de bajadita, va a ir más suelta, entonces, si traes peso, pues, el peso ese te va a empujar más fácil, y cuando quieras bajar la velocidad te va a ser más difícil. Entonces lo que haces es que quitas el overdrive para que se quede uno a uno con el motor y el motor te lo vaya deteniendo un poquito. Y igual al revés, si necesitas potencia y estás en overdrive, tú vas a estar mandando menos potencia y menos torque a las ruedas que si estuvieras en la velocidad final, que es uno a uno, ahí tú mandarías un poquito más este, de potencia y más torque, entonces pues se mueve más a gusto. Eh, yo nomás lo quitaba cuando traigas carga, güey, básicamente eso, cuando traigas mucha carga o cuando traigas remolque, este se puede quitar y ahora que si sí es una recta plana, pues lo puedes traer y no te va a generar mucho problema, eh, te funciona bien, güey. Jorge Villagra. Buen comienzo de año, Performance Customs. Gracias, carnal. Igualmente, muy buenos videos. Infos sólidos desde Quilmes. Eso chingón. Saludos. A ver cuándo nos mandas unas chéves de allá. Saludos al Tony. Hola, Memo. Felicidades y mucho éxito este 2022. Igualmente. Eh, tengo una pregunta, un Mustang 5.0 del 95, ¿qué hay que hacer para que ese motor soporte más de 500 HP? Eh, ese motor tiene un problema, que al 500 un HP se rompen de la mitad. <ríe> y no es juego, búscale 302, 500 HP y te van a salir puros motores rotos. Eh, sí se pueden eh, poner unos braces o unos soportes o unos refuerzos eh, que van en el intake y otros van abajo en, este, por el cárter y aguantan un poquito más. Lo que sí es que no es una manera eficiente de sacarle esa potencia, güey. O sea, incluso si quieres irte old school, pues vete sobre un 351 Windsor, güey. Le va a quedar en el mismo lugar, nada más va a ser otro motor más amplio, más grande. Eh, o si no, vete LS o vete Coyote, güey. Y le sacas los 500 caballos de manera más confiable, güey, más divertida. Entonces, sí, yo no le sacaría 500 HP a un 302, casi nunca. Casi nunca, digo, porque... En algún carrito que traiga 302 y que valga la pena mantenerlo, pues ahí sí lo haces, güey. Venden un Sur 98, pero tiene motor SR20, ¿vale la pena o ne? El motor SR20 vale la pena, Si ¿Sí está divertido, sí. Si ¿Sí? el Suru está bueno, pues igual, y si te alcanza, te lo dan a buen precio, pues está chido, güey. Son, son buenos motores, en serio. Juan José de Jesús Rocha López, mandó super muchas gracias Juan José, este, su APLS 5.3, a una Datsun 82, recomendaciones y tips, mm, Datsun, una Datsun me imagino que es troca, entonces, pues debe estar más o menos eh, instalable, yo creo que el motor te puede quedar muy pesada de enfrente, entonces vayas a tener que mm, reforzar un poquito la suspensión, y pues qué más te puedo decir, pues nada, o sea, nunca lo he hecho así como para darte tips concretos, nunca lo he hecho sobre una Datsun 82, este, lo he hecho sobre otras camionetas chiquitas, sí, eh, pero pues o sea, varía de cada camioneta, entonces sí, o sea, échale ganas y al final, si ya estás entrado y te surgen dudas, con todo gusto te echamos la mano, canijo. María Paula Moreno, hola memo algún consejo recomiendas para mi 400 ss 95 que supercargón me recomiendas para un motor 53 gen 3 bielas y pistones flotantes de gen 4 eh, cabezas árbol hidráulico 222 234 a punto 50 ok inyectores de 48 libras quiero la truquita para pistica y muchas gracias Ok, va eh, si sí son mejores los internos del gen 4 que los del gen 3 entonces si los tienes a la mano cámbiaselos si sí más vas a hacer eso, no se los cambies, déjalo como está, güey, es mejor. Eh, te digo, güey, a María Paula, no sé si eres María Paula, en serio, si eres niña o niño niña o niña, ahora ella también jala, pero perdón porque te dije, güey, este, a lo que iba es que si nada más le vas a cambiar eso, eh, pues igual y no te conviene hacerlo de no más porque sí si ya los tienes ahí o si vas a abrir el motor para reconstruir, ahí sí vale la pena mejor meterle los internos del Jan 4. Eh, ¿Qué supercargador te recomiendo? Depende para qué lo vayas a usar y cuánto te pienses gastar. Lo más fácil es comprarle uno que le quede directo. 100% es lo más fácil. Si no te alcanza lo que le quede directo, puedes usar uno de LSA y adaptarlo o todavía peor, como yo le voy a hacer uno de GT500 y adaptarlo. Este, ese se va a poner buena ya vamos a empezar a sacar la serie de sus videos. Um, y pues todo lo demás pues suena bien, entonces échale ganas, échale ganas. ¿Recomiendas meter boost a motores muy enmillados? Si los motores, aunque tengan muchas millas, están bien mantenidos, sí se puede meter boost, no hay rollo. Este, A veces, hasta ese mismo desgaste, tienen más ring-up y aguantan <ríe> más friega. Pero como dice el pelón de Richard Holdener, el este, eh, sensei Richard Holdener, dice que el güey que ha abierto motores de Chevy de caja nuevos y tienen ring-up a veces más holgado que un motor de chorro mil millas este y a veces también al revés entonces lo que yo digo es que si gira, jala <ríe> entonces si gira, le haces un diagnóstico al motor y se pinta todo bien métele como si fuera un motor decente, o sea, no no porque traiga cien mil millas este lo vas a tratar diferente que uno que trae diez mil millas si sí, el de diez mil millas lo trataron como la fregada y el de cien mil millas lo trataban como princesa, güey entonces, sí, es medio trucosa tu pregunta. Y Guille mandó súper, muchas gracias, Guille. Recomendaciones para mi BW Passat 1.8 para más HP. Mm, lo que te voy a recomendar son dos cosas güey. Primero que te veas el video de cómo modificar cualquier motor Y segunda que me digas por qué quieres modificar un Passat 1.8 Turbo güey. Eh, Generalmente los Passat son carros familiares que pues no, yo no los modificaría para que corran más güey. Eh, Ahora sí, si sí lo quieres hacer pues algo tan fácil como un t un agua metanol o unos nitros Te va a dar más HP a tu Passat carnal pero piensa por qué lo quisieras modificar, o sea, si es nada más para decir que está modificado, no lo hagas, güey. Si quieres correr, ah, bueno, ahí ya va cambiando y que el pasado le tienes este aprecio o apego emocional, ah, pues va cambiando y ahí todo te va dando este cosas para que sí lo quieras modificar en vez de en vez de nomás modificarlo por decir que lo modificaste, güey. Luis González, hola Memo, ¿cuánto anda costando hacer un carro desde cero para poner arrastradas y cómo comenzar? Eh, o sea, un carro desde cero, pues está bien cabrón, güey, porque casi nadie empieza en cero, casi alguien empieza, <risa> empieza con algo, güey, tanto como un cascarón. Ahora, poner arrastradas también es un tema bien amplio, güey, porque le puedes poner una arrastrada a tu abuelita en su silla de ruedas o le puedes poner una arrastrada a un, a un jondita correlón o le puedes una, poner una arrastrada a un carro de cuarto de milla full profesional, güey. Es diferente. ¿Qué te recomiendo yo? Que empieces por algo que te guste hacer. O sea, por ejemplo, ¿te gusta el cuarto de milla? Bueno, empiézate... Lo más barato es un Mustang, un Fox Boy porque están bien, este, livianos y tienen mucho soporte de aftermarket y de ahí velo creciendo para que te vayas divirtiendo. Y lo que siempre les digo, vete mejor a hacer lo que te gusta que a comprar cosas para armar el carro para hacer lo que te gusta porque igual y ni siquiera te gusta hacerlo, güey. O sea, a mí se me hace más, este, más lógico ver a un señor en una Havana, mamabana en los arrancones que ver un carro de arrancones en la cochera de un güey que nunca ha corrido arrancones, güey. Entonces, mejor vete a correr, vete a ser feliz, vete a disfrutar. Y ya de ahí, tú vas modificando como te va pidiendo, Carlos Ramírez mando Supers. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal, Memo? ¿Qué opinas sobre el motor Ford 400? Mm. Pues es que cuál, güey. O sea, había varios. Este, no, ese era 351, 400, el 359, el Ford 400 son motores grandes, son motores pesados, son motores bien caros de modificar, eh, que yo generalmente no les haría nada, porque otra vez yo tengo mi filosofía que es de ser un poco más práctico, wey. este, así me vas a traer una camioneta que trae un, trae un motor del 70 y ese motor hay que meterle varios miles de dólares para hacer lo que funcione como un motor del 2000, y puedes agarrar un motor del 2000 y te va a salir más barato, pues mejor vete sobre lo más barato, más práctico y más confiable, entonces sí, ahora sí, otra vez como les dije hace rato con lo de las C10s y los L Swaps, no creo que haya un carro que traiga el motor 400 como para que sea tan especial de no le quiero quitar el motor ni siquiera, sí, ahora sí hay otros carros diferentes, por ejemplo este, no sé si me dices un Gran Torino con el 429 Cobra Jet, Ah wey, pues nunca le quites ese motor güey. no importa si le vas a meter un vudú, no se lo quites porque ese Torino queda mejor, vale más y todo es mejor con su motor original, entonces sí, sí que sí amigo. ¿Cómo y cuánto sale ponerle turbo a un MX-5 2020? ¿Cómo? Con billetes, güey, este, se compran los kits, la otra vez cotizamos uno y según yo andan por ahí arriba de los, no sé, güey, arriba de los 250, 300 lanas, eh, sí salen caritos, lo padre es que viene todo diseñado para el MX-5 2020 y yo me iría sobre ese tema, güey, este, porque de otra manera, eh, pues le vas a partir su mandarina a tu MX-5, amigo, entonces sí, mejor no lo hagas ah y gracias por los supers poco yo mis hijos son tu fan <risa> hola mi amor cómo funciona el kit de agua metanol mm, cómo funciona el kit de agua metanol bueno o sea te voy a decir cómo funciona el kit y luego cuál es el concepto detrás de usarlo sí ahí te va el kit de agua metanol funciona este es un tanque es una línea con un solenoide o con un actuador y con una bomba, ¿sí? Entonces tú prendes la bomba, presuriza el sistema y luego tienes el actuador que lo abre y luego tienes un inyector que lo inyecta en el múltiple de admisión generalmente y luego el motor se lo traga, ¿sí? Así funciona el kit ya, tú le echas el agua metanol en su tanquecito, le picas un botón y generalmente lo manejas al o wide open throttle o al pedal de acelerador a fondo y cuando le pisas fondo empieza a escupir eso. ¿va? Ahora, ¿por qué lo quieres hacer? Bueno, porque cuando tú este, atomizas la mezcla de agua metanol este, sobre el aire frío, que va, o más bien sobre el aire que va entrando a la admisión, se enfría este, todo ese aire, güey, por la atomización, es como cuando, no sé, como cuando sacas un Sprite y lo, lo avientas, sale frío, güey, porque se expande, entonces eso hace que tu mezcla sea más fría y sea más densa, segundo, el metanol, pues es este eh, combustible, o sea, puede prender y tercero, el agua no se comprime, entonces te da más compresión aparte y te da más compresión de una manera que no es tan peligrosa porque no es de una manera que puedes crear predetonación tan fácil porque al final también lo enfrías, entonces por eso lo usas. ¿Es muy bueno? ¿Sirve mucho? Sí. ¿Es una lata porque lo tienes que andar llenando? Sí. ¿Si traes un túnel específico para el agua metanol y se te acaba, te puedes echar el motor? Sí. Entonces, sí, tiene sus pros y sus contras, pero es una cosa que funciona. Funciona es ciencia, mi amigo, es ciencia. <ríe> Kille, me gustaría correr y aún no tengo familia. Güey, pues vete a correr, güey. O sea, vete a correr en el pasado, vete a calar. Ve a aprender que es un carro más pesado que los que te vas a estar metiendo. Y igual y lo decides cambiar y luego más si no tienes familia lo puedes cambiar por algo dos puertas mucho más chico y mucho más liviano y mucho más rápido que modificar el Passat güey y te digo no sé te puedes ir a algo así sobre un Golf Oh, perdón una golf para poder enojar a la raza porque si dices un golf son felices así que hay que hacerlos enojar te puedes ir sobre una golfita o te puedes ir sobre un cupra o te puedes ir sobre o sea hay mil carros livianos que traen motor y que traen desempeño parecido al del Passat pero van a ser más rápidos entonces piénsalo amigo piénsalo qué precio, ay no se me fue ¿Qué precio tendrá un Twin Turbo para un 350Z? Mm, pues es bien difícil darte un precio específico, pero pues, estás hablando que entre 150 a 300 bolas, güey, Dependiendo de, del alcance y de la, de la magnitud de la chamba y de lo que realmente quieras que hacemos, que, haga, que hacemos, que hagamos. Nicolás Lara, mandó súper Muchas gracias, Nicolás. Hola, Memo. Tengo un Nova cup 77. Chingón. Le pone un 350, ¿cuáles son las ventajas del cuatro pernos y bancadas? Y las levas rollers saludos desde Chile. ¡Ay, Nicolás! Me imagino que en Chile le vas a poner un 350 porque no tienes LS a la mano. Si sí tienes LS a la mano, no la riegues, no le pongas el 350, ponle un LS. Pero va, si no tienes un LS porque me ha tocado varias razas de, de América, de Suramérica, que me dicen que allá no se consigue nada fácil el LS, entonces si sí es este, algo, algo lógico el 350. ¿Cuáles son las ventajas de los cuatro pernos o cuatro tornillos de bancada? Pues es que es un motor más estable. Tienes más soporte agarrando el cigüeñal, que es la parte más pesada de la masa rotativa y, por lo tanto, es la que necesitas tener más controlada. Entonces, son motores que aguantan más este, potencia. O sea, los puedes modificar más y te los va a aguantar de manera... Eh, de manera... Eh, confiable, güey, y ahora sí, levas roller, bueno, las levas roller más o menos igual, las levas planas, este, pues se hace cuenta que, ¿cómo te explico? Ay, güey, es, es un, una vueltita del, del árbol de levas, pero luego está algo plano, güey, entonces cuando vas así, si está muy agresivo, va a topar y, y va a tardar en brincarse, güey, eso con las planas, las de roller, como traes cosas girando ahí, puedes meter este, perfiles de levas más agresivos y tienes menos desgaste entre unos y otros porque tienes ahí un sistema de valeros para que rueden y para que no se desgaste y no se caliente y no se consuma tan rápido. Entonces, por eso es mejor en la mayoría de los casos los rollers que los, este, que los planos. Ahora, en los dos hay mecánicos y hay hidráulicos. La mayoría de las veces el hidráulico es el mejor porque aguanta más tiempo y te... te ajusta los pequeños cambios y los pequeños desgastes, que con un sólido tienes que estar ajustando a cada rato y tienes un poco de menos, este, de, o sea, te perdonan menos, güey, pero sí. Está chido. Y te digo, otra vez, si tienes acceso a un LS, avienta el 350 para afuera y métele un LS, güey. Adrián Villegas, mando supers. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué onda, mamá? Feliz año. Igualmente, carnalito. Eh, te mando fotos de mi 300ZX a tu Facebook. va. lo reconstruí súper chingón. Mandé partes de USA, pero lo ves, sí lo veo, güey. La verdad, tengo un chorro de mensajes en el Facebook que yo creo que ya no voy a poder leer, güey. Ahorita me voy a meter y le voy a dar, marcar como leídos a todos, güey, porque... De todas las vacaciones me estuvieron llegando y no les di abasto, güey. O sea, generalmente sí les echo un vistazo, trato de verlos más que pueda, trato de contestar algunos. este Pero sí, sí le echamos un ojo, Adrián. Y la verdad, a mí me encanta el 300ZX, güey. Se me hace de los, de los autos más subestimados que hay porque le dan mucho más importancia a carros de la época que funcionaban. O sea, que no eran tan chingones. Es requisite. Supra. ¿Recomiendas meterle supercargador? AMR500 a un bochito. Solo quiero más HP para usarlo de diario y hace un poco más divertido. Oh, de una J20, j 20 J25. Yo no le metí el supercargador AMR500, güey. Porque el supercargador te va a quitar potencia, bato. Mejor métele un turbito, güey. Si nomás quieres andar delatoso, mejor métele un turbo chiquito. Este, chécate el Frankie Monstro y chécate el Juca. Eh, creo que un güey, ¿cómo se llama? El Grillo grillo, les hizo sus motores, pero lo que voy es que cheques cómo están los setups para que veas que no es tan difícil ponérselos en vez de un supercargador, porque el supercargador le va a tumbar caballos de fuerza a tu bocho y trae como tres, güey. entonces te vas a quedar como con uno, güey. Este Sí, güey. Dice Enrique, están spameando bien duro. No sé, güey. No sé, no me, no me han llegado, pero nomás veo que están spameando y no los pelo, carnal. Qué paciencia la tuya para contestar preguntas tan pendejas que te hace la banda. Está chida la información que aporta. Saludos, carnal. Saludos, playlist. Y acuérdate que no hay preguntas pendejas. Solamente hay pendejos que no se atreven a preguntar, güey. Más vale preguntar y sacarte de una duda que seguir siendo pendejo. Saludos, carnal. Feliz año. Me recomiendas poner un árbol 351 302 en Mustang79. Saludos desde Monterrey. Mm. O sea... Los árboles de 302 y 351 son compatibles, ¿sí? El tema es, ¿qué árbol de 351 a 302? Y si tú me estás diciendo por el orden de encendido, a mí en lo personal sí me gusta más el orden de encendido del 351 que el del 302, que es como traían los Fox Body más modernitos, este, los que ya eran Fuel Injection. Entonces, o sea, si nomás vas a quitar un árbol de un pinche 351 tirado del Yonke para ponérselo a tu 302, yo no lo haría. Este, mejor ponle un E303 de Ford Racing. Está más chido. Eh, y te digo, a mí sí el orden de encendido del 351 me gusta más que el del 302 viejo. Eh, yo lo haría por ahí. O la otra es que le metes uno Explorer, güey, jala bien. Ah, bueno, pero no sé si sitio no había tres rollers. De hecho, te conviene más meterle un motor de Explorer completo. <ríe> GT40P, árbol de rollers, Este y mejores internos. O sea, vale la pena, güey. Recomendaciones para un Charger RT 2006 con transmisión semiautomática. La verdad no quisiera cambiar el motor porque ahorita no tengo para uno, ¿ok? Eh, que jale duro. Seguidor tuyo, neta fan de tus videos. Gracias, carnal. Gracias por enseñarme mucho, saludos. Ok, va. Todo tiene que ver con qué tanta lana estás dispuesto a gastar, el Everardo. Everardo, perdón. Eh, puedes gastarte poquita lana y meterle un kit de nitros. La verdad es lo más barato. Los gemis lo aguantan, se pone chido te diviertes, puedes gastarte más lana como por ejemplo haciendo un camswap, o sea, cambio de árbol de levas, este botadores, eh, todo lo necesario, resortes, bla bla bla. Queda bien jala bonito y la última pues meter la inducción forzada, que es ya sea un supercargador o un turbo, güey. Todo depende de cuánto quieras gastar, vato. ¿A qué hora empieza a jugar Warzone, güey? Warzone es pinche muy desesperante, vato. La otra vez me metí al Warzone con mi sobrino, güey. No mames, me pusieron una arrastrada, güey. Hay puros pinche... ¿Cómo les dicen, güey? Virginators 3000, güey. <ríe> este, sí, güey. Luego me salió el pinche monstruo con los cuernos. Qué cosa tan mala tosa güey. Es ese vato, no manches, güey. Pero sí, hay que hacerse bueno en el Warzone. Compré uno, quiero saber sobre ellos. Más de Portage Speed. No tengo mucha info, güey. La verdad, no me tocaron así como que... Informarme tanto de ellos Más de Speed hizo buenos carros Puede ser que sean buenos Recomendación para una Blazer S1094 Si trae el 4.3 ponle turbo Si trae el 3.1 Quítaselo y ponle ya sea el 4.6 Y ponle turbo, digo el 4.3 y ponle turbo O ponle un LS vato Ese también jala Oye tengo un Magnum eh, Digo tengo ganas de comprar Un Magnum 2007 Swap Volverlo estándar o Audi A4 Wagon Ok, ¿sabes qué? Yo tengo ganas también de un Magnum, güey, pero de un Magnum y luego ponerle todo el frente del Charger Hellcat, el más modernito, y luego ponerle un motor bien macizo, güey, se ven bien matones, güey. Y sí, yo también tengo un tema por las vagonetas, güey, no sé por qué me gustan, güey. Eh, Audi A4 Wagon. No me gusta tanto, preferiría una de las Volvos, están más chidas wey, Porque se ven más mugrosillas, o sea Se ven más feas, eh, o la otra Un Audi A6, güey, porque es una como S6, güey, o oh, El que sí quiero, en serio, en serio En serio, es un Este, 500 eh, Pues qué será, 525 o 540 eh, Como E39, pero agón, güey Una madre es así, güey, si sale uno Me gancho, me vale madres eh, me encantan esas mugres, güey. Ando un vato haciendo uno de esos, un E39 vagón, lo está haciendo m O sea, compró un M5 y compró un E39 vagón. Y todo lo del M5 se lo está poniendo al vagón, güey. Entonces está quedando perro. Dice Jesús Emanuel: ¿Qué onda, crack? Soy seguidor. Es el primero en directo que veo. No sé si has hecho más, pero es el primero, jaja, eres buen maestro, güey, saludos desde Paraguay Sí, güey, tenemos un chorro de streams, güey, hacemos uno cada lunes y cada jueves, güey Este, tenemos un chorro de streams, de ahí salen un chorro de clips, entonces se pone chido, güey Se pone chido y a ver si, si me, es más, que bueno, les voy a pedir ayuda, vatos Hay 367 cabrones conectados como para hacer otro stream otro día, por ahí, no sé, igual el miércoles o el viernes o algo así, pero con entrevista con alguien más estaría chido, güey, ahí si se les ocurre a alguien, taguenlo en este o váyanse a sus redes y taguenlos para ver con quién hacemos ahí un stream en conjunto, güey, porque a veces siento que se aburren de mí hablando solo, este, que yo sé que son sus preguntas, este, pero sí, siento que se aburren de mí, es para que esté más divertido con más gente. Memo, feliz año. Siguen en lo de los cursos. ¿En cuántas lanas para irle ahorrando? Güey, siguen en Alonso lo tengo. Aquí al lado está en una post-it gigantesca que dice Performance Academy, que lo tenemos que echar a andar este año. Eh, tenía la idea de hacer primerito el curso de los L-Swaps, porque, pues, aparte que es nuestra especialidad más especializada, eh, es algo que le interesa a mucha gente, pero no sé si prefieran que empecemos con cursos un poco más básicos, güey, como reconstrucción de motores, como cosas así, güey. Eh, o si nos metemos a los trancazos directos, güey. Eh, pues estaría bien que, que nos dijeran, pero sí tenemos la idea de sacar Performance Academy lo antes que se pueda. ¿Qué onda, Memo? Feliz año, ¿tienes algún video de mods o mejoras motor suspensión para 4x4 en arena y lodo? No específico, güey, no específico, pero estaría, estaría chido. De hecho sí tengo que abrir, digo tengo que hacer varios videos de estilos de modificación y traía ahí los crawlers, las bajas y no está mal meter un mod bugger, algo, algo así chido Quiero mandar a mis hijos al curso, con madre güey, lo más seguro es que va a ser en línea entonces no los tienes que mandar, nomás se los, este, se los inscribes y fuga güey Güey cómo nos vas a aburrir si hablas de temas que nos encantan, además explicas cada cosa a detalle, gracias Jesús Saludos hasta Austin, Iván. Creo que lo de los motores es bueno. Sí, güey, es que la verdad sí me topo, o sea, sí me topo a veces que quiero hablar yo de temas un poco más, más cabrones, este, pero la raza a veces pues no, no sabe de, de, ¿cómo se llama? No sabe de los conceptos que necesitas para estar hablando de eso, güey. O sea, es como hablar de un árbol de levas. Todos quieren decir, dame el numerito, ¿no, güey? O sea, es que tienes que saber ese numerito, qué significa y bla, 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 bla. Y es todo un tema para poder entenderlo, güey. Entonces, sí, igual íbamos a, a empezar con cursos más básicos y de ahí irlos creciendo, pero el de los swaps sí es algo que tenemos que hacer. ¿Qué tal? Oye, tengo un Chrysler Levarón. Está bien hacerlo Slipper. No he visto ninguno, carnal. Sí estaría chido, güey. Y te voy a pasar mi receta de Chrysler Levarón. Consíguete un Pity Cruiser de esos que están horribles, pero que sea GT. Bueno, todos los Pity Cruisers están horribles. <ríe> Nada más tienen que ser GT y manual, güey. Y de ahí haces maravillas, güey. Maravillas, porque traes el motor del SRT4 y luego aparte, este manual, se lo pones al levarón y haces roñas. Ahora, me imagino que un levarón de los modernitos. No sé si es un levarón de los más viejos que si sí eran grandes, pues ponle un Gemi Gen 3. Oye, si yo quiero ser la primera generación de Performance Academy, ahora que fui al taller el mes pasado, no vi el anuncio y no me fijé por estar embobado por los carros. Sí, Alberto, es que apenas estamos sacando ese proyecto y no, o sea, ahorita no tenemos plan de hacerlo este, presencial, que sí es una idea y de hecho, este, ahí entre, entre los primos hay un primo que tiene una escuela y estaría padre hacer algo con él, para hacer algo así este, real, de gente que va a estudiar, pero eso estaría muy lejos, güey, lo que sí queremos es sacar cursos para que la raza empiece a aprender de carros y de conceptos más perros y se la pasen chingón. Saludos, sería buena idea ponerle camber a las jantas, eh, camber depende, güey, o sea, el camber es para algo, güey. si tú vas a hacer esa cosa que necesita más camber, pues pónselo, güey, pero si le vas a poner más camber para verte bien padrote como creen que se ven, pues dale bajo tu propio riesgo, yo la otra vez igual les puse un TikTok y les dije de que güey, este pedo es pa' pura vista y es peligroso y bla, 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 y no hombre, cómo tiraban hate, güey, de que no, es que no, y no es tan malo y yo he traído mi carro así dos años, digo, o sea, sí, güey, no estoy diciendo que va a explotar, güey, vas a matar a Tres niños y 28 abuelitas, güey. Lo que estoy diciendo es que estás maltratando tus fierros y que en alguna emergencia se te puede romper y puedes ocasionar un accidente, güey. Y tus llantas están sufriendo, güey. Y, o sea, no tiene nada de bueno, güey. Entonces, sí, no es tan bueno el cambio a tus llantas. Eh, feliz año, empieza con lo básico. Va. Ah, vamos preparando lo básico. De hecho, ya hasta Hay un curso gratis en Performance Academy en YouTube. Este Está 100% gratis. Eh, y es de las partes de un motor y cómo funciona un motor de combustión interna, ese se pueden lanzar a verlo, está ahí, si están en YouTube en el canal de Performance, ahí viene, eh, pase a Performance Academy o si no buscas Performance Academy MX y te sale y ahí buscas y está el video 100% gratis, vatos. Hola bro, ¿puedes darme más explicaciones de qué... Es un swap LS, por favor. Recién estoy entrando en este mundo. Ok, bueno, va. Primero te voy a decir que es un swap. Y para esto hay un video. Es más, hay varios videos que si te pones este, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, buscas puro LS. Ahí salen un chingo de videos. Este, y hay un video explicando exactamente qué es un swap. Y luego ahí que es un swap LS, entonces ahí te va, un swap es un intercambio, vas a intercambiar una cosa por otra, y un LS es un motor, es el motor de familia de generación 3 y 4 de Chevrolet bloque Chico V8, entonces un swap LS es quitar tu motor, sea cual sea el que traigas, y poner un Chevy Block Chico Generación 3 o 4, ese es un swap LS, si quieres más info, métete y ahí están los videos, están macizos. Eh, güey, ¿cuál corte traes? Traigo el de nalga de BB3000, güey. Traigo corte nalga de BB3000. Hola, tengo un Ford Fusion 2011 Sport. ¿Qué me recomiendas para el motor para que corra más? No sé si realmente lo quisieran modificar, güey. Si me dices, ¿para qué quieres correr más? Pues te puedo dar más info. Lo que sí es que... Lo más fácil que puedes hacer es ponerle un kit de nitros, güey. Te vas a divertir un chingo, lo vas a disfrutar. Y sí, sí va a correr más. Ya quedó mi máquina de poner arrastradas con LS ambulancia y turbo de camión. Eso chingón. ese güey sí la mueve. <ríe> Últimas preguntas, chavos. Ahora sí ya nos andamos yendo. ¿Qué es? se le puede hacer un motor 5.0 de Chevy Caprice? para que aumente su desempeño, lo mejor que le puedes hacer un 5.0 de Chevy Caprice, es sacarlo, tirarlo al kilo, y meterle un 5.3, <ríe> o le puedes poner nitros, o lo puedes modificar, lo tratas como cualquier, este, small block Chevy, y si sí puedes hacer una máquina de poner arrastradas, pero te va a salir más caro que si le ponías el 5.3, 3 Juan de Méndez, para arnés Standalone 5.3 con kg 35.0.0, se puede eliminar el MAF, todos los sensores de oxígeno y conectores completos que van a la transmisión. El arnés que compré es de automática. Sí, sí puedes eliminar todo lo de la transmisión. Eso no hay pedo. Se los quitas, le, se los quitas de los pines este, y no pasa nada, todos los sensores de oxígeno, no güey, necesitas dos, necesitas banco uno, banco dos, sensor uno, son de huevo. Todos los motores Fuel Injection necesitan sensor de oxígeno, si alguien te dice que se lo puedes quitar, está pendejo, wey. la neta, te está picando los ojos. No que no sirva el motor, sí puede prender sin un sensor de oxígeno, nada más no va a servir como debe, el motor va a entrar en una cosa que se llama Limp Mode y va a jalar con lo más básico de información que tiene y nunca... Se va a tratar de mejorar. Entonces, eso no está chido. Para eso quieres el Field Injection. Y la otra, ¿se puede eliminar el MAF? Ese sí se puede eliminar si sí, haces un Tune de Speed Density sobre el MAF. El Speed Density o el Volumetric Efficiency es cuando usas el MAP, MAP y AT, y usas esos dos y eliminas el MAF. Este, generalmente, el MAF es más eficiente y es más fácil de tunear. A menos que traigas boost o a menos que sobrepases el flujo del MAF. Si tu MAF, o sea, necesitas poner un MAF más grande o necesitas, oye, los, literal, tu MAF ya está topado y está marcando todo y aún sigues metiendo más aire, pues ahí sí conviene eliminarlo, güey. Pero sí, sí se puede eliminar el MAF. Eh, ¿Vale la pena? Pues depende. Depende de por qué lo quieres hacer. Eh, yo no se lo eliminaba, la verdad. Jalan más fácil, más rápido, tuneas más rápido, todo más rápido con MAF. A menos que vayas por buste o por algo bien más matón asesino. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Quiero un Camaro 98 982001 LS1 T-Tops con la intención de quedármelo y usarlo casi diario. ¿Crees que subirán su valor? ¿Qué modificaciones? No lo devalúan. No lo modifiques si no quieres que se devalúe Así de fácil. Creo que subirán su valor. sí pero igual y lo vas a tener que guardar en un ratito. Este, te digo, no lo modifiques nada, déjalo 100% original, si lo que buscas es que guarde o incremente su valor. Lo que le hagas, güey, si le pones pinches rines de ZL1 nuevo y si le pones filtro alto flujo y si le pones la palanquita de cambios y si le pones todo eso, le vas a bajar su valor al final porque va a salir un güey con un original que te lo va a matar en valor. Si encuentras uno a buen precio y que esté lo suficientemente original, pues está bueno, güey, jala, wey. Y ahora sí, chavos, ya nos fuimos, este, nada más que me voy a aventar la última. Sergio Flores, Square Body con Coyote, jala, claro que sí, güey. Square Body con Gemi, Coyote o con LS, jala, güey. Este, entonces ya nos fuimos, muchachones. Eh, ahí los dejo con esa idea de, sí, sí, métele un Coyote, un Square Body. Así como le metemos los LS a los Mustangs. Y... Acuérdense que todavía estamos con la rifa, este, no se vendieron todos los boletos, la movimos, eh, todavía hay boletos, están bien chidos, y voy a hacer un video del runner para moverle a que se muevan más boletos pronto, porque ya urge sacar ese carrito, eh, y acuérdense que el, el tema de esa rifa es ayudar a... Luchando por Ángeles Pequeños, que es una asociación que sin fines de lucro, que ayuda a los niños con leucemia. Y básicamente nosotros recuperamos el valor del carro, que ni es mío, yo se lo voy a pagar al dueño. Y todo lo extra se va a ir directo a la asociación, Este se recupera el valor del carro. Así que échenle ganas, cómprense un boletito, métanse a la página, por aquí está el link. Y nos vemos el jueves, vatos. Estuvo chido el stream, ya los extrañaba, cabrones. Cuídense.